0: Caras amigas, caros amigos, nós aqui da FASBAM né, temos a grata satisfação de começarmos, ou recomeçarmos mais exatamente, mais um ano acadêmico. Né. Então, amanhã recomeça esse ano acadêmico. Eu quero desejar especialmente àqueles que estão chegando, né, aos do primeiro ano, então, muita, uma, uma fervorosa acolhida e também muita coragem, né, sobretudo nesse período, nesse tempo. Né, nós estamos, como todos sabem, né, uh, os estudos são feitos uh, via online por motivos que todos já conhecem, né? Mas esperemos também que essas coisas melhorem rapidamente, logo e que tudo volte ao normal, né? Ah, é sempre um começo, ou mais exatamente um recomeço, né? Um estudo, estudo da filosofia. Aliás, todo estudo, e o um estudo da filosofia em particular. Porque a filosofia parte do princípio segundo o qual ah, as coisas se repetem sempre, mas de maneira diferente, né? É um recomeço, né? O que sempre recomeça, na verdade, é o diferente. É o diferente que recomeça. Ou mais exatamente é a mesma coisa, mas de maneira diferente, né? Essa questão já na verdade preocupava Platão e preocupou também Aristóteles, o Oximor. As coisas estão constantemente mudando. As coisas estão constantemente mudando, como disse Heráclito. Mas o que não muda é que as coisas estão constantemente mudando. Né? Então, paradoxalmente, se existe algo de eterno é que as coisas não param de mudar, né? Constantemente, mas de maneira diferente. Então é um novo ano, é um novo desafio, a filosofia não é uma tarefa fácil, e, aliás, uma coisa fácil não tem graça nenhuma. né? Se interessar pelas coisas fáceis, então não tem não tem graça nenhuma. Né? O homem deve abraçar somente as coisas difíceis, né? porque é justamente na vitória, na conquista da vitória, né? não somente na conquista da vitória, mas em um novo recomeço, né? um novo recomeço, né? Se a vitória é conquistada a duras penas, então existe uma gratificação, mas existe ao mesmo tempo também né, um incentivo né? a sempre recomeçar de novo. né. Normalmente, os iniciantes da filosofia nos perguntam, a, prof... a nós professores, né, por quais livros se deve começar a filosofar, ou se deve buscar, ou se deve ler. né. Eu, na minha experiência pessoal, eu, uh, nós aqui da FASBAN gravamos há uns dois meses atrás, com o professor Samuel mendonça da PUC de Campinas um vídeo no seu podcast chamado Topa pensar né onde eu narro a minha a minha vida enfim, a minha enfim minha as minhas descobertas também né e como todos nós nós começamos assim tateando né os poucos descobre daqui descobre dali né Evidentemente cada um tem as suas próprias descobertas, porque o, dire... o desejo se dirige justamente para aquele ponto, evidentemente a partir de um próprio sujeito, né? Mas tudo isso vai depois sendo reformulado, vai sendo redirecionado para o re-elaborado, né, em diferentes e refeito em diferentes direções, né? Assim acontece com todo mundo, né? Assim aconteceu comigo também, né? Evidentemente se precisa de um guia nós temos todos nós também os nossos guias, os nossos, aquelas pessoas que nós admiramos, que nós conhecemos, que, que foram nossos professores né, na infância na adolescência e que despertam né, aquele interesse. Né. Então, tanto os professores como também as próprias leituras podem fazer com que né, a própria pessoa, o próprio estudante, ele crie o seu próprio sistema e as suas próprias descobertas para favorecerem justamente uma direção, ou encontrar uma direção, né? É o que todos nós fazemos, né? Mas, uh, de maneira mais precisa, eu aconselharia, se é que se pode aconselhar, né? uh, Quando um aluno vem assim para mim perguntar sobre isso, né? Se basear mais na história da filosofia. Na história da filosofia, porque percorrendo toda a história da filosofia, na verdade, o, a pessoa pode descobrir né? aquele ponto, aquele filósofo que realmente apaixona, né? se deve estudar somente aquilo que apaixona, né? somente o desejo, somente a paixão é que, na verdade, desperta. Né? Aristóteles já falava disso. Né? Existe um bom apetite, diz Aristóteles, e o um mau apetite. Né? Existe o apetite para as coisas ruins e o apetite para as coisas boas. O estudo, por exemplo, diz Aristóteles textualmente, né? é um do, a, apetite que, na verdade, desperta para aquilo justamente que é bom, para o conhecimento. Né? Mas isso a pessoa vai descobrindo por ela própria também. Né? Então, através da própria história da filosofia, pode-se chegar a certas descobertas que o sujeito menos esperava. Né? Quando se chega a uma certa altura da existência, depois de ter percorrido todo o conhecimento, da, toda a história da filosofia, chega-se à conclusão de que os filósofos disseram mais ou menos a mesma coisa. O que está em jogo, na verdade, é uma tentativa, como diz Lacan, uma tentativa constante de aprender um significante que nunca se dá ou se dá, mas nunca de maneira total. Algo sempre fica escapando, algo sempre fica em suspenso, algo sempre fica, na verdade, desafiando e apontando para outras potencialidades, e outras descobertas, é o que se faz constantemente. né? Por isso que o estudo da filosofia não para. Aliás, estudo nenhum. né? Cada descoberta é uma redescoberta, e uma redescoberta que, na verdade, reenvia outra descoberta. né? Isso se aprende na própria história da filosofia. Evidentemente, existe muitas histórias da filosofia. Aqui, na FASBAN, como, aliás, em toda a faculdade de filosofia, na própria grade curricular. Né? Então, os professores, evidentemente, nas suas bibliografias, à medida que eles vão dando aula e tudo, né, uh, vão fazendo recorrendo também justamente à história da filosofia, aos grandes filósofos. Né? Agora, existem também, do ponto de vista formal, aquelas histórias da filosofia, umas de caráter mais didático, outras de caráter mais clássico, mais aprofundado, que, na verdade, marcaram toda a história da filosofia, mas, de um modo ou de outro, todo filósofo, na verdade, faz dentro, da sua própria, dentro do seu próprio sistema, constrói a sua própria, também percorre a história da filosofia, mas ao seu modo, na né? sua própria perspectiva. Isso ocorre, por exemplo, com o próprio Platão, com o próprio Aristóteles, isso ocorre com Nietzsche, isso ocorre com Hegel, isso ocorre, enfim... né Existem, então, como eu dizia, os livros de caráter didático, como, por exemplo, a História da Filosofia, do uh, historiador da filosofia uh, italiano Nicola Abagnano. Existe também uh, de Giovanni Reale, que né? são livros de caráter mais didático, mas existem também os livros clássicos. Né? Quando se fala de livros clássicos da História da Filosofia, vem primeiramente em mente né, os dois grandes clássicos alemães, como uh, Kuno Fischer do século XIX, e também Eduardo Zeller, também do século XIX. Né? São os grandes, mas Hegel, no século XIX, a história da filosofia de Hegel, que não foi propriamente um livro escrito por Hegel, foram anotações feitas pelos alunos, mas que são em três volumes, e que, na verdade, narra toda a história da filosofia, desde a Grécia até ele próprio, até Hegel. Né? O próprio Kant também, na Lógica, um livro chamado Lógica, que é um pequeno livro, que, na verdade, eram anotações de aula, que Kant dava aula e, depois, antes de sua morte, um aluno chegou para ele, mostrou e perguntou a ele se poderia publicar aquilo ali. Kant leu e disse, pode publicar, porque é exatamente isso. Então, no meio do livro, existe uma história da filosofia. ao modo de Kant, porque esses filósofos, da tanto Kant como também os, os filósofos do idealismo alemão, não conheciam bem a Idade Média. né Havia uma espécie de preconceito com relação, como ainda há é hoje, né, com relação à Idade Média, então costumavam pular a Idade Média ou falar assim, de ouvir e dizer. Né? É o que se percebe, por exemplo, no próprio Kant, e também em Hegel. Né? Existe também uma história da filosofia na própria na própria obra de Nietzsche, um livro publicado próximamente, chamado A Filosofia na Época Clássica dos Gregos, que Nietzsche escreve em 1873, né? que termina, na verdade, o livro é inacabado, mas o último filósofo de que ele fala é Anaxágoras. Né? Também Schopenhauer, no livro Para e Paralipômena, em 1851, né? aquele livro, os primeiros capítulos, é uma verdadeira galeria de história da filosofia, né? onde Schopenhauer, na verdade, é o seu também, na sua própria perspectiva, ele aprofunda e aborda e desenvolve toda uma teoria sobre a filosofia moderna, né? falando a partir de Descartes, sobretudo, ou seja, a subjetividade que domina essa modernidade. Né? E se nós olharmos também retrospectivamente, o próprio Aristóteles, o primeiro livro da Metafísica, é uma verdadeira história da filosofia. Né? Aristóteles está na verdade às voltas numa tentativa de sistematizar ou de canalizar aquele pensamento que já estava por demais uh, fragmentário. Né? Tanto é que, o mais das vezes, Aristóteles vai falando, como você vê, de, de, de ouvir dizer ou, enfim, né? baseado mais numa tradição oral, conforme se fala. Tales de Mileto teria dito, Anaxágoras teria dito, Empédocles teria dito, né? porque, evidentemente, do ponto de vista material, não se tinha acesso a todas essas, essas obras. Né? Quando se perdiam, se perdiam. Né? Então, que nós vemos naquela, naquele primeiro livro da metafísica de Aristóteles, já é uma tentativa de sistematizar um pensamento que já estava uh, fragmentário. Porque, na verdade, se vai por uma espécie de, uh, de, de dilatação, e ao mesmo tempo de dilatação e de condensação, para falar termos em pedoclianos, ou uma espécie de agregação e desagregação, isso é a própria vida, isso é a própria vida, e isso é que o inventor da psicanálise, Sigmund Freud, veio deixar de maneira clara e explícita, sobretudo a partir de 1920, né? Esse conflito constante das forças, que estão constantemente se agregando e se desagregando, constantemente, isso se expressa também no próprio discurso. Porque o discurso, a fala, a linguagem, a escrita, a palavra, a linguagem, na verdade, ela não é somente um instrumento, mas ela é uma expressão da própria estruturação do ser humano, né? na sua própria tentativa de estruturar, estruturar, de novo, como eu dizia, um significante que nunca termina de se dar. É interessante notar que, já em Platão também, se nós olharmos, por exemplo, no diálogo do Fédon, Sócrates narra, né, lá na prisão, quando ele vai abordar vários temas, não somente o tema da questão da imortalidade da alma, mas ele aborda também o tema, ele não, ainda não existe, por exemplo, a teoria das ideias, de maneira explícita pelo menos, né? porque isso vai aparecer de maneira explícita na República, que é o diálogo que vem depois, mas no Fédon, né? no Fédon, então Sócrates está ali falando com os discípulos, né? ele fala sobre a imortalidade, sobre, na verdade, aquela vida verdadeira que começa depois da morte, da morte deste mundo aqui, né? quando o ser humano vai contemplar, vai se juntar aos seus entes queridos, né, e contemplar o ser enquanto ser, embora Platão não fale ainda naqueles termos mais precisos que ele vai falar na República, onde ele introduz verdadeiramente, de maneira explícita, né, a doutrina das ideias. Mas ali é interessante notar que o próprio Sócrates também, ele narra as suas experiências e como foi que ele começou as suas buscas até finalmente encontrar aquilo que ele realmente buscava, ou seja, a questão do ser. Isso é grego, a questão do ser. Eu só vou na, aqui de maneira rápida, pessoal, ler rapidamente aqui. Ele diz desse jeito, né? conversando com os discípulos, lá em meio à prisão. Né? Os discípulos chegam bem cedo de madrugada, a prisão estava ainda fechada, eles esperam um pouco, o carcereiro depois abre, Sócrates está lá amarrado, acorrentado, depois o carcereiro tira a corrente, ele começa a coçar a perna e diz, que coisa engraçada é essa de... A gente começa a ter um comichão, é uma coisa desagradável, mas ao mesmo tempo é agradável. Que história complicada é essa de prazer e desprazer? Quando eu li isso, a primeira vez eu fiquei estarrecido O inventor da psicanálise, aí descobriu isso no século XX, 1920, né? A questão dessa imbricação fundamental entre prazer e desprazer, onde começa um e onde termina o outro. O importante não é o que é o prazer e o que é o desprazer, mas o importante é a relação entre um e outro, né? E Platão já intuiu isso, e Sócrates já intuiu isso. Ele fala isso. Parece que, na verdade, na verdade dois animais numa só cabeça. Uma espécie de animal híbrido, né? uma espécie de, de, de coisa extraordinária. Assim, maravilhoso no sentido grego do termo. Né? Muito bem. Depois ele vai desenvolvendo a questão da morte, que a tarefa do filósofo, na verdade, é preparar-se para a morte. Derrida diz, eu não levei isso a sério. Eu não levei isso a sério. Eu estou perto de morrer, Derrida perto de morrer, parece-me que foi 74 anos que ele faleceu, e não levei isso muito a sério Platão que Sócrates diz. Né? Mas depois, Sócrates, serenamente, né, depois que começa a falar sobre a imortalidade da alma. Ele que ia ser sentenciado, executado, no final da tarde, antes do pôr do sol. E ele, serenamente, né, cruza a perna e começa a falar sobre a imortalidade da alma. E, num dado momento do diálogo, do Fedon, ele começa justamente a narrar, a título autobiográfico, o seguinte... Escuta então, o que eu vou contar. Em minha mocidade, de Sócrates, eu senti-me apaixonado por esse gênero de estudos, já que dá é o nome de exame da natureza, que é a physis, examinar a natureza. Né? Buscar na natureza, na verdade, o quê? O, aquilo que não passa, aquilo que é. Era isso que os gregos chamavam. Agueros e atanatos, aquilo que permanece. Aquilo, todas as coisas estão morrendo constantemente. Morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. Então, deve haver algo que nem morre, nem envelhece. Esse algo era que eles chamavam de agueros e atanatos. O que, é, que segredo é isso? O que é isso? E diz Sócrates, parecia-me admirável, com efeito, conhecer as causas de tudo, saber por que tudo vem à existência, por que perece e por que existe. Está aí, pessoal. Aí o primeiro problema é filosófico. Se existe uma coisa que obsidiava os gregos, era a questão da geração e da corrupção. Não a corrupção no sentido moderno do termo, mas a corrupção no sentido grego do termo. As coisas se degradam, as coisas se deterioram. Por quê? Deve haver algo que, na verdade, em última instância, nem se deteriora, nem morre e, e nem nasce. Né? Esse algo é o que depois vai se chamar o ser. É aqui que começa verdadeiramente a filosofia. O que é essa coisa que chamava de agueros e atânatos, que depois vai se chamar de princípio, de Physis, de arqué, de elemento, que nem morre, nem envelhece, que permanece, apesar de todas as transformações no seio da própria natureza. Né? E é o que Sócrates está dizendo aqui. É assim que começa a filosofia, pela admiração. Pela admiração. Né? Sócrates, vai, Platão vai falar isso no Teteto, Aristóteles vai falar isso no primeiro livro da República, no, no primeiro livro da Metafísica. Né? A filosofia começa com a admiração, com o espanto. Tal com o espanto. Então, eles muitas vezes, detive-me seriamente a examinar questões como esta. Se, como alguns pretendem, os seres vivos se originam de uma putrefação em que tomam parte o frio e o calor. Se é o sangue que nos faz pensar, ou o ar, ou o fogo, ou quem sabe se nada disso, mas sim o próprio cérebro, que nos dá as sensações de ouvir, ver e cheirar, das quais resultariam, por sua vez, a memória e a opinião, ao passo que destas, quando adquire instabilidade, nasceria o conhecimento. O que ele está fazendo aqui de maneira implícita é já descrevendo toda aquelas todas aquelas buscas que os chamados filósofos jônicos da costa jônica, na atual Turquia, na Ásia Menor, né, já buscavam. O que é que, na verdade, está por trás da natureza que nem nasce nem morre. Né? Então, um dizia o fogo, outro dizia a água, outro dizia, na verdade, deve ser o apeirono, o ilimitado. Né? Outro, na verdade, é a inteligência, o nus, né muito bem, então, para não me alongar muito, ele diz desse jeito, aqui já no fim. Ora, diz Sócrates, comentando a título autobiográfico, certo dia, ouvi alguém que lia um livro de Anaxágoras, Anaxágoras, que morre, em, uh, vai para Atenas, e lá em Atenas ele vem da, de Clasómenes, na Ásia Menor, na atual Turquia, e lá ele funda a ciência em Atenas, né, por volta de 480 e morre em 428 então, lá, Anaxágoras, aquele que diz que, na verdade, o que comanda toda a realidade é o nus, é a inteligência. Aquele princípio responsável pela unificação de todas as coisas. Aquele princípio que, na verdade, não deixa nem tudo se destruir de maneira absoluta, nem tudo, na verdade, se petrificar de maneira absoluta, porque se as coisas se unissem de maneira absoluta, morreriam. E se as coisas se desunissem de maneira absoluta também, na desesperação absoluta, morreriam. Deve haver um princípio que unifica. E isso é a filosofia. Quando se pergunta por um princípio responsável pela unidade das coisas, por aquilo que faz com que as coisas sejam aquilo que elas são, é aí que começa a filosofia. E é o que Sócrates está dizendo aqui também. Só para terminar então, pessoal. Dizia este, Anaxágoras, que o espírito, é o nous, é a inteligência, é o ordenador e é a causa de todas as coisas. Isso me causou alegria, diz Sócrates. Ele está no dia de morrer, no dia de ser sentenciado, no dia de ser justamente executado. Pareceu-me que havia, sob certo aspecto, vantagem em considerar o Espírito como causa universal. Na verdade, é a inteligência, porque em grego, nous é, se traduz por inteligência. Se assim é, pensei eu, a inteligência, o Espírito, deve ter ordenado tudo e feito tudo da melhor forma. Desse modo, se alguém desejar encontrar a causa de cada coisa, segundo a qual nasce, perece ou existe, deve encontrar a respeito qual é a melhor maneira, seja ela de existir, Seja de sofrer ou produzir qualquer ação. E pareceu-me ainda que a única coisa que o homem deve procurar é aquilo que é melhor e mais perfeito. Porque desde que ele tenha encontrado isso, necessariamente terá encontrado o que é o pior, visto que são objetos da mesma ciência. Vocês estão vendo, pessoal, o paradoxo aqui? São objetos da mesma ciência. Quem conhece o bem, conhece também o mal. Quem conhece a verdade, conhece também a mentira. Quem conhece a saúde também conhece a doença. Isso é Platão. Não existe, na verdade, um bem absoluto nem um mal absoluto. Um ser absoluto e um nada absoluto. Existe passagem entre dois. E é o que Sócrates está dizendo. E é a partir daqui que, na verdade, ele forma a sua própria filosofia. E é o que todos, na verdade, fazem. Todos os grandes filósofos. Né? E é o que vocês também, que estão iniciando a filosofia, espero, vão também fazer. Aqui no Brasil nós temos ótimos pensadores também. Não esqueçamos disso, né? Existem alguns que já faleceram, né? como o professor Gerd Bonheim, do Rio Grande do Sul, uh, Gerd Bonheim, Roland Corbizier de São Paulo, e uh, Henrique Cláudio de Lima Vaz, de Minas Gerais, né? jesuíta, que escreveu uma verdadeira história da filosofia. No seu livro uh, chamado Escritos de Filosofia 4, que é a introdução à ética, é uma verdadeira história da filosofia. Né? Existe, uh, então, como eu dizia, o professor Gerd Bornheim, né, que uh, é especialista nos pré-socráticos, especialista em Sartre, em Heidegger. Né, uh, o professor, também outros que vivem ainda, evidentemente também. Né, então, o uh, professor Urbano Zilles, professor Ernesto Stein, né, meu colega e amigo e conterrâneo, Manfred Araújo de Oliveira, lá de Fortaleza. Né, então, todos esses, pessoal. Mas cabe a cada um, na verdade, formar a sua própria filosofia. Dentro desse, dessa floresta, na verdade, de intuições dessa riqueza, né? dessa riqueza, procurar aquilo que melhor lhe convém. Procurar aquilo que melhor lhe convém. E desde que ele encontra uma ideia, uma ideia, vá fundo. Aprofunde essa ideia. Né? Cuidado é não cair na dispersão. Né? Não cair na dispersão. Né? Uma vez que ele encontra essa ideia, não abandone. Vá a fundo. Né? É o que eu desejo a todos vocês. Né? Muita coragem. Muito ânimo. E saibam que a filosofia não é uma tarefa fácil. Mas, como eu dizia no começo, né, tudo aquilo que é fácil não é digno de ser abraçado. Né? A, o interessante da conquista não é tanto a conquista enquanto tal, mas ela ser, na verdade, o ponto de partida para outra descoberta. Ou, mais exatamente, redescobertas. Que a gente não faz outra coisa na vida senão redescobrir, redescobrir, reencontrar, reencontrar aquilo que nós já temos, mas não sabemos que temos. Muito obrigado. Boa continuação e bom início.